0: Здравствуйте, добрый вечер. Те, кто смотрят, кто слышит, как это, до кого как это дошло через информационные службы. О чем сегодня пойдет речь? Дело в том, что мне любезно предложили такую возможность, предоставили, сделать небольшой экскурс, небольшое введение такое в субботу что такое субботу для человека, который не очень знаком с этим понятием. Те, которые знают и требуется знакомства, старые, старые друзья. Для нас, которые были оторваны очень долго от, от этого понятия шаббат, шабос. Суббота еврейская, это, есть в этом определенное рациональное зерно, немножечко почувствовать, что это такое, понять, что это такое, потому что я слышал недавно разговор такой, такие разговоры, наверное, вы согласитесь, вам тоже известно, да, что суббота, такое, такой день, когда надо отдыхать, развлекаться, и вдруг мы сталкиваемся с такой... Непонятные ситуации, да, что это нельзя делать, это запрещено, это не дай бог, туда не пойди, это не сделай. Видимо, здесь есть какая-то небольшая или большая ошибка в переводе, да, что то, что мы знаем, шаббат написан в вторую. И по-русски пытаются привести это как отдых, наверное, это не, не совсем точно. А что это такое? Давайте попробуем как-то немножечко прикоснуться к этому чуду, который называется Шаббат, субботу. Это самый большой еврейский праздник, самый великий еврейский день, который существует. И есть этому основания, так сказать, и старый, из письменной тары, из пророков. Книги Талмуда и последующие книги переполнены, да? важностью субботы день который наполняет жизнь любого маломайского религиозного еврея который соблюдает традиции немножко сразу первое дело это суббота вот есть это как бы здесь граница происходит между евреем и евреем даже человек у которого есть суббота он уже еврей у которого еще нет субботы он еще только пытается туда попасть с чего начать как то кто немножечко знаком с теми беседами, которые, которые я предлагал. Это было в основном законы, законы праздников, законы кашрута, кошерные еды, что можно кушать, что запрещено. В субботе есть очень большой раздел, который шел своду Руха, который занимается законами. Можно было немножко, может быть, через законы перейти перейти к пониманию субботы. Но когда я открыл книгу Майманида Рамбамы», Великого. Как бы это основа всех основ, э, те своды законов, которые сегодня у нас есть, они основаны в основном на его труде Ядхазака Мишнатора, который написал более 800 лет назад, более 8 веков назад. Как он пишет э, о субботе в законах, кроме того, что он, конечно, приводит законы, но есть там, вдруг встречаешь там такие слова романтики. Пишет он, пророк говорит о важности. Так это я цитирую немножко примерно близко к тесту, то, что в Рамбаме написано. Пророк нам, пророк нам прославляет того, кто соблюдает субботу, и он уже, уже при жизни в этом мире, он постигает святость Творца, это великое наслаждение присутствие Творца, получает надел Якова и так далее, и так далее, продолжает Рамбам говорить о вещах, которые не совсем закона больше как бы немножечко э, дают нам вене субботы дух субботы да, ее как бы взгляд э, взгляд на субботу так я тоже решил пока что может быть пойдем останется время может поговорим и о законах каких-то может поменяем в течение беседы там вся какие-то отдельные пункты и шухан руха но хотелось бы немножечко прикоснуться к субботе как до, до, еще до закона даже да. с чего начнем начнем может быть начнем с астрологии дело в том что астрология это не такая страшная на самом деле вещь да? и в кабале и в талмуде очень много говорится о влиянии звезд особенности разных звезд планет о том как их расположение влияет на судьбу человека и так далее и это была такая очень важная нога, которую занимались евреи, которая передавалась вместе с другими разделами Тары. Поэтому тревожиться не надо, беспокоиться не надо. Это как бы нормально, это в нашей традиции астрология. Правильная астрология – это в том, в том виде, как она была передана из поколения веков. Рамбам – это мы говорили... Более восьми веков назад в Египте мы перенесемся на секундочку в Европу Восточную, Рабьюну Танайбише, 300 лет назад, примерно он жил там. Он пишет интересную вещь очень. Он говорит, что та планета, которая отвечает за субботу, как она ну, действует в субботу, как влияние ее ощутимо в субботу, это Сатурн. Это, на иврите это шаптай, шаббат Шаб... Шаптай, очень близкие понятия, связаны между собой, и это та, та планета, которая она управляет субботой. субботу. И что интересно, что свойство шаптая Сатурна, оно вселяет такую неуверенность, грусть, беспокойство, неуверенность какой то да, какое-то что-то такое непонятное и негативное такое ощущение. Когда евреи в субботу веселятся, радуются. Относятся беззаботно как бы к тому, что ждет завтра. Смотрят на все, что произошло до сих пор, как к тому, что уже вся работа завершена, и сегодня я полностью отрешен от всех забот, проблем и так далее. И начнем даже с этого момента, мы сразу показываем нашим соблюдением субботы, нашим отношениям к этому особенному дню, что... Влияние звезд, звезд оно, вли... оно столько, поскольку, да, в принципе, мы зависим напрямую от Творца, от, от того, кто эти звезды создал, и кто вдохнул в них силу какую-то, да, силу влиять, силу управлять и так далее. Да. То есть мы первым делом выходим из созвездий, выходим из законов природы, попадаем в совершенно другую инстанцию, мы попадаем на пир к Творцу напрямую, мы общаемся с ним без всяких посред... посредников, без всяких переходных перевалочных пунктов есть даже есть даже такой э, машалька притча которая немножечко показывает нам э, этот это отношение как, как как мы попадаем в гости к царю в одной из книг написано, она приводится в одной из книг, э, как царь, важный царь, приглашает своих детей, женами, семьями, устраивает им день встречи, семейный день, семейный пир, оставьте все свои дела, нарядитесь, подготовьтесь, приезжайте, у нас будет день семейного торжества». Приезжает семья одна, приезжает семья другая, от одного из своих сыновей он получает уведомление о том, что «папа, извини, пожалуйста, сейчас, у меня сейчас дела, мне, наверное, меня ждут там, друзья в каком-то месте, или у меня представление в театре, в цирке, матч любимой команды, это красиво или некрасиво?» Отец, который каждый день тебя не зовет, он приготовил царь, Жеф, зовет тебя в гости, ты ему говоришь, что у тебя свои дела». Это то э, уподобление небольшое, как -то, которое нам немножечко начинает проявлять вот такое в субботу. Да, это царь, который нас пригласил в гости. Э, магит из Дубна он был такой в России, да, говорим сейчас, примерно 250 лет назад. Был такой великий очень человек, праведник, наверное, старый, который... Славился своими выступлениями, причем каждую вещь он мог уподобить какой-нибудь ситуации в жизни. Это очень показывало ярко, наглядно человеку, что ему надо исправить, что ему надо сделать, постичь какие-то вещи. О субботе он говорил такую интересную вещь. Да? Идет человек, дорога, пыль, долгий путь, человек устает, он останавливается, он тормозит свою Кобылу, свою лошадь, устанавливает полоску, пьет воду, кушает, кормит, кормит животное, ждет, пока немножечко наберется, на, на, наберутся силами, идут дальше и так далее. Доходят они до своего населенного пункта, доходят в дом, все, здесь уже отдых, это уже настоящее, до сих пор это были какие-то переходы. Перевалочные пункты, какие-то переходы, какие-то остановки, такие временные, когда вся голова его все нутро была э, озабочена тем, что будет дальше, как мне правильно поступить, успею я прийти, как, как это сделать, да, чтобы хватило тут и до питья до дома, как распределить свои силы, как рассчитать, чтобы ничего не потерять, чтобы вовремя лететь. Если мы говорим, он идет, э, несет, например, своим родственникам, э, еду, подарки и так далее, как это все будет выглядеть. Приходит он домой, все уже раз, раз, раздано, он уже отдых полный, пока что заботы все прошли. Так вот, суббота, она, как, когда человек уже пришел туда, куда ему надо, и остановился. Это не вот эти переходы. Это у нас есть 6 дней, дней недели, когда мы все бегаем, трудимся и так далее. Сейчас небольшая остановка, набраться немножко силы, побежали дальше. Не так это, это совершенно не так. Это совершенно все по-другому. И... и почему это по-другому? И как это по-другому? Да? Что, что такое вдруг все замерло, все остановилось, остав... ничего не делаем, запрещено все. Это не сделано, туда не пойди и так далее. Да. Сиди, отдыхай, радуйся жизни. В нашем понятии это именно вот так вот. Сатурн работает, это крах такой, да, человек остановился, не создает ничего. Это крах, по крайней мере, в нашем, в нашем быту, в нашем мире. И не только со временем, всегда это было так, да? весь, все, весь прогресс, он построен на том, что человек что-то создает, куда-то двигается, куда-то продвигается, куда-то растет и так далее. Тут вдруг останавливается все, и ничего нет. Никакого движения, это крах и трагедия, и все, что угодно, это в этом материальном мире это так, да? Но в духовном мире более высоком. То, что мы иногда слышим, как рай, может быть, да, какие-то такие слова. Вот да, это, это духовный мир, который в принципе инстанция такая, да, что это самое, это, который наполняет все здесь. Творец, те мира духовные, которые существуют. Да, в сущности, наш мир это, это создана какая-то такая небольшая крупинка во всем этом потрясающем творении. Да. В том, в том, что реально происходит в духовном мире, это совершенно не крах, это так оно должно быть. Да? На самом деле все в порядке, это все сделано, ни, никакого, ни, никакого движения. Творец да? есть, все есть, и ты находишься часть него, и тебе хорошо, и ты с ним. Только что, когда мы попадаем сюда, и продолжается бег. А Но ну, есть такие места, то есть такие времена, когда мы... Уходим отсюда, мы попадаем туда, куда надо, хотя бы на немножко. И это возможно сделать даже при жизни в этом мире. И так написано, что суббота это какой-то взгляд, такое уподобление с, с вот этим раем именно, с вот этим духовным невероятным миром. И поэтому становится немножечко более понятно, почему там свет зажечь, например, да, или поехать делать шашлыки да, на машине. Поехать куда-нибудь на море, делать там шашлыки и так далее, развлекаться, включить музыку, дискотеку устроить и так далее. Это не, не подходит в почему? С одной стороны, это отдых. Мы так понимаем, это тут, то -то, да, дискотеки, вкусно поесть, провести время и так далее, да, телевизор включить и так далее. Но это совершенно не связано с тем миром, куда субботу нас призывает немножечко погрузиться, подняться, развеличиться. Это можно делать в течение недели, в будни. Это будничная работа, это наше тело, которое иногда, может быть, надо ему дать возможность. Этим жить я не уверен, что это следует, но иногда надо дать возможность телу отдохнуть, насладиться и так далее какими-нибудь материальными благами. Пожалуйста, да. но это никак не связано с субботой. Суббота – это пир. Духовный, это пир у Всевышнего. Мы делаем, поскольку у нас есть тело. И мы делаем какие-то вещи, которые с, помогают немножечко наше тело э, ввести вот в это невероятное наслаждение. Есть такие есть такие обязанности, есть обязанности подготовиться к суббот, субботу именно материально, да, чтобы была вкусная еда, чтобы было сладкое питье, чтобы было красиво все, и чисто, чтобы человек был пострижен, искупан, красивая одежда. Вся, самое лучшее все на субботу, самое вкусное все на субботу, но это для того, чтобы попасть туда, чтобы тело наше помогло нам, нашей душе попасть туда, куда надо, попасть вот в этот духовный, духовный мир, в эту инстанцию, такую, да, куда приглашены только самые близкие, самые, самые любимые дети Творца, дети Царя. Посторонним нет мне это место. И как к этому дойти, мы не сразу, да, не сразу бросаются в это, в это море наслаждений и так далее, духовное да, это, это процесс, который требует, да, немножко какой-то постепенно, постепенно, но говоря даже про мудрецов, которые были, про про праведников, которые были не так давно, и современники их сегодня живут, рассказывают про них, что в субботу человек менялся полностью, преображался, был был совершенно друг, по-другому, он выглядел, запретно, суббота завершалась, он опять возвращался как бы в будничную свои не только одеяния внешние, да, но и вид приобретал, как обычно. И можно, можно до этого дойти постепенно, понимая, что это такое, стараясь немножко понимать, что такое духовность, где, где та материальность, которая она необходима, желаема, когда это материальность, та, которую надо немножечко ограничить и иногда даже просто убрать. Как в наших источниках определяется суббота? Какими словами пользуются, когда хотят говорить о субботе? В одном месте написано, что это дочь Творца. В другом месте написано, что это невеста еврейского народа. И написано, что это великий, самый дорогой подарок, который Всевышний подарил еврейскому народу. И это то сокровище, самое большое, которое было в, э, у царя в его э, в самых потайных, э, в самых потайных э, его отцород, в его хранилищах. С одной стороны. С другой стороны написано, что человек, который не соблюдает субботу, он, вл... он... разрушает этот мир. Это повлекло разрушение храма, это изгнание еврейского народа с... С... с земли. Это привело к катастрофе погром, которые был, были. Они были связаны с субботами, так говорят наши. Мудрецыровые и так далее. Но это понятно, потому что если это, если это невеста царя, и это наша невеста. Это если дочка царя, это наша невеста. Мы изменяем э, своей невесте, своей жене. Даже царю не надо гневаться, он просто отворачивается от нас, и все. И мы попадаем под влияние звезд, под влияние законов природы. А законы природы, они не всегда для нас благополучные, и, 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 и они для нас благоприятны. Поэтому сразу начинается как бы, обычный процесс. Нет охраны достаточно этого. О субботе в Торе говорится в очень интересной форме. Написано, что день субботний, соблюдай субботу, не выйдет человек, с места своего. Есть всякие законы, которые изучают, из, этого, из этой фразы в Торе изучают, вытекают и так далее. Но, что такое, в принципе, по большому счету, не выйдет человек, с места своего. Ты человек, ты как таковой. Да? Останься сам собой сам с, с, с собой останется, Будь сам собой немножко. Пойми, что ты, кто ты, для чего ты. Мы в процессе э, беготни быта, создания, творения и так далее в течение шести дней рабочих. Мы не всегда можем задуматься об этом и успокоившись немножечко поразмыслить, зачем же мы здесь и что нам куда, куда дальше идти. По большому счету. Кто мы? Что нам, что нам надо? Да? Куда наша душа стремится и что ей дать? Не всегда. Есть один день, когда призваны мы это сделать, это субботу. Все-все завершено. В магазин идти не надо, на работу идти нельзя. И что остается человеку? У него накрытый стол, у него есть приятное общение. Сидит в семье, в кругу близких людей, друзей, родственников. Он поел, попил. И сейчас есть время такое, да, время, которое вообще не время, да, время, когда он сам собой, с Творцом, и здесь он должен понять вот эту вот реальность, которая на самом деле она существует, которая закрыта всеми этими э, покрывалами, которые человека, э, его глаза закрывают от истины в течение рабочей недели. И тогда понятно, почему написано в наших книгах наших, что суббота, шаббат – это имя Творца. Потому что в субботу он ну, вот оно, творят эта истина абсолютная. И сейчас мы призваны, в принципе, по по понять эту истину, почувствовать ее. Где мы в этом мире? Где наше место? Что нам делать? Как нам быть? Интересно, наверное, да, что это сама один из э, Турайзав, один из комментаторов Шулханлука с фотозаконов, и он пишет, что суббота, она искупает исполнение субботы, оно искупает человека от грехов больше, прощает ему да, правильное соблюдение субботы больше, чем Йом-Кипу. Интересно, больше, чем день искупления. И он не придумал это от себя, это более двух лет назад э, творение перкедераби и Лазар, один из э, мудрецов Мещны. Он это пишет, да, что суббота искупает грехи человека. То есть человек, который делает какие-то вещи, мы там и сям можем ошибаться. Приходит субботу, человек соблюдает субботу, он приближается к Творцу. Понятно, да, вот Творец, сейчас истина. Тебе становится понятно, что ты сделал, это было не, неверно. Ты сразу, в этот момент, когда ты лицом к лицу, с Творцом, в гостях у Творца, Понимаешь, лицом лицом с истиной, ты понимаешь, что ты, ты был неправ. Не, был не прав. Больше ты так не будешь делать. Нет никакой причины тебе хранить за тобой эти грехи, твои не, 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 недостатки и так далее, это все смывается. Это понятно. Мидраш Рабади, Мидраш, Еврейский Мидраш, который это книга, наследие наше великое, да, говорит такую вещь интересную, что когда первый человек, Адам решил, он совершил известный грех, съел плоды не те, которые можно было есть, и те, которые на болоте нельзя было есть. Он был большим человеком, очень большим праведником. Написано, что он настолько ему было это больно, то что он не смог, не смог э, э, забладать над своими вожделениями, совершил этот грех. Он вошел в грудь в, в реки, там, в, в воды какой-то реки, которая там протекала. Он не ел, не пил. Он отделился полностью от жены в течение более ста лет. Мы знаем, что он жил 930 лет. Так Более ста лет он не был с женой. Он не ел, не пил, он постился. Он был в таком состоянии страдания, в таком, настолько он страдал от того, что он сделал, настолько он это стыдно, больно и так далее. Он не знал, как это исправить. И вдруг он увидел, как его сын Проходит по берегу очень радостный веселый. Это тот сын, которого мы знаем как Каина. Каин, который убил своего родного брата. Что он такой веселый был? Спросил, что был сейчас. Меня, я знаю, что был приговор. Был, был в высшем суде. Всевышний тебя судил. Ну что? Папа, ты знаешь, говорит ему Каин. Я раскаялся, а меня простил Всевышний. В этот момент Адам выходит из этих Вод. И говорит, слушай, я говорит, не знал никогда, что у раскаяния есть такая сила великая. И сразу написано, он запел песню субботнего дня. Это один из, один из отрывков, один из псалмов царя Давида из который которые левиты пели субботний день, так она называется, песнь субботнего дня. То есть получается, что вот эта вот вещь, да, такая, скупление субботы, близость Творца, и вот это раскаяние, которое происходит, да, прощение всех грехов, они вместе соединены. Опять же, почему? Потому что это вот, это вот какое-то наше приближение к истине, к правде, к тому, что реально существует, хотя, может быть, опять же, в, сумарках, в сумерках этого быта мы это не всегда можем видеть. А что такое царствование? Это написано «Царица суббота». Как написано, подавляется суббота-царю, царицы. Что это за царствование такое? Ну, немножко Кабалы. Да? сейчас немножко обратимся к кабале. Нечего делать, придется немножко затронуть то, что это сферы, да? какие-то качества творца, которые существуют, о которых говорится в книгах, в святых. Опять же, один из э, отрывков из э, самого царя Давида, который говорят при чтении Тары. Э, мы, мы перечисляем. Всем качествам Всевышнего. Тебе Всевышнее величие, мужество, красота, вечность, почет и так далее заканчивается. Это седьмое, седьмое качество, которое там упоминается, это тебе Всевышне царство. Что такое царство? Есть могущество, есть величие, есть красота, есть гармония, есть много всего, и это все Всевышнее, Все самое хорошее, все самое бесконечное. Все самое, что не, не на есть, сильное, хорошее и качественное, этот творец. Теперь, каким образом на нас это переходит, переходит все, как мы это все можем воспринять? Это седьмая, седьмая вот эта вот э, меда, седьмая, седьмая сфера, седьмое качество творца, которое называется царствование. Оно, оно само по себе... И себя ничего не представляет, оно только призвано тому, чтобы это все на, на, на нас излить, нам это показать. И это та суббота, которая называется источником благословения. Это та суббота, о которой мы говорим, царица суббота. Вот это все, что существует в духовных мирах. Все самое прекрасное, что там существует, вся красота, все, вся, вся близость и вся наслаждение, которое есть в духовном мире, это суббота, которая призвана нам в этом мире это немножко пролить. Это то, что вначале я упомянул. Это какое-то уподобление, какая-то связь, какой-то рисунок, зарисовка с э, рая. То, что мы говорим, туда, куда наша душа, в какой-то момент после 120 наши души туда попадают, и они наслаждаются. Написано, кстати, в, опять же, в книгах, которая называется «Хахмат и -э в кабалистических книгах написано, что если соединить все секунды наслаждения, которые только могут были у человека, у всех людей в мире, и составить их в одну, одну какую-то точку, в одну секунду, это не сравнится с тем, что человек постоянно, безгранично и без, без конца получает восприятие, его восприятие, его наслаждение в том мире, в будущем. Работу мы делаем да, в субботу. 39 работ, которые основные работы, которые, мы, которые этим, этот мир создают. нам, Эти 39 работ, основных которыми строился переносной храм в пустыне, в скине. Краску делать, и красить, писать, варить, молоть и так далее. Да, шить, зашивать и так далее. Все работы, которые нас окружают и создают этот мир. 39 работ. Еще есть интересная вещь, да, что 39 ударов положено тому, который делал нарушение. Так в Торе написано. 39 ударов. Почему эти 39 ударов? Написано в книгах наших святых, да, что когда Адам, опять же, возвращаясь немножко к первородному греху, к Адаму нашему, к Адаму Еве, Адаму и Хаве, когда они отведали плоды дерева запрещенные, Написано, что Адам получил 10 проклятий от Всевышнего, Хава получила 10 проклятий от Всевышнего, Змеи-искуситель получил 10 проклятий, и 9 проклятий получила земля, из которой были созданы Хава и Адам. И вот это 39 тех проклятий, которые нас сопровождают в течение жизни. И все, что у нас есть плохое, это вот эти 39 проклятий. Это 39 ударов, которые получает нарушитель Тары. И это 39 работ, которые человек делает да, в течение шести дней творения. Потому что самое главное проклятие, которое было, это в путь яйца до хлеб свой. Для нас это как бы советских людей, и не только советских, это любого, любого человека касается, который этим миром живет в полной мере. Да, что-то создавать, что-то делать, работать. Кто не работает, тот не есть. да, Это не, не жизнь да, без работы. На самом деле, если мы обратимся к нашим источникам, тому, как это должно быть. Работа должна быть, но ну, может быть духовная. А то, что человек э, должен что-то производить, не всегда у него это получается. Это ведет его к краху, к катастрофе какой-то. Бывают какие-то падения, бывают взлеты, конечно. Но в принципе надо не забывать, что это вот это в определенном смысле подумать, что как, это, как это воспринять да? но это то именно проклятие одно из самых основных одно, может быть, основное, это в поте лица ешь хлеб свой приходит суббота, нет проклятия в субботу нет проклятия Адам вошел в субботу чистым он сказал вот песни субботнего дня прощен грех нет проклятий, нет работы нет ударов, нет нарушений Время нашей беседы подошло к концу, я не знаю, сколько мы успели немножечко, коснулись ли мы, что такое субботу, не коснулись. Но что основное хотелось бы сказать, что, что вот эта вот встреча с, с Творцом, мы на, на пилу в творце, у Творца, нет места проклятия, нет места нарушений, нет места всепрощению, любви и радости. И вот эти вот плоды дерева, которые познания добра и зла, которые повлекли это все, да, этот момент не существует, есть только, только добро. И хотя бы просто задуматься немножечко об этом, а в будущем, может быть, к этому прийти, и это реально. Если в Торе написано, что мы народ, который должен соблюдать субботу, и можем соблюдать субботу, ясно, что у нас есть для этого вся возможность. Я хочу пожелать всем нам, чтобы мы... Дошли к этому, да, пришли к этому постепенно в работе, в духовной работе. Для того, чтобы духовная работа, но то она тоже, что то, чтобы было, да, чтобы. Э, но не забывать, да, что в этом быту, когда мы скрыты от этого духовного, она знает, что духовное существует. И что это не второстепенное и не побочное, а самое главное, это, это, это сам человек. И буду соблюдать евреи субботу, и не выйдет человек с своего, своего места. И будет он оставаться сам, самим собой. И придет к своей цели, и выполнит ее на, на, на все сто процентов. Всего самого хорошего, хорошей вам, субботы, суббот и будни. Всего хорошего.